0: פאק על ידי ג'וליה, פוד פור ביט. כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם
1: טננבאום. אהלה נורי.
0: אהלן, אבירם, מה קורה?
1: הכל טוב, מה המצב? וואלה, יופי. שמש בחוץ, בענוך. חיים יפים. החיים דבש. יאללה, yeah, אז בוא נעשה איזה פתיח. אז ברוכים השבים לפודקאסט, כסף של אחרים. אני אבירם טננבאום, בעלים ומנכ"ל חברת פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות, מומחה למימון. איתי פה אורי רגב. Yeah. היום אנחנו נעשה פרק שהוא בעצם המשך לפרק הקודם שעשינו עם טל בנוגע לנחלות. כן, מוחד נתסק... פרק זה היה, הפרק על הנחלות. כן. כן. היום הוא יהיה יותר קליל, אני מבטיח, הוא יהיה יותר קליל. ו... ובאמת, טל נתן לנו סקירה מדהימה, סופר מקצועית, על הצדדים המשפטיים, הרישומיים, כל מיני דברים שנוגעים לבטוחה עצמה, לנכס. כן. היום, היום ניתן את הזווית של איך זה בכלל מתחבר לנושא של משכנתאות. אבל, yeah. לפני שנצלול לזה, שמע, אנחנו פספסנו בענק.
0: מה? במה פספסנו?
1: איזה הזדמנות נדל"ן
0: שחמקה לנו מהרדאר?
1: <אח> <laughs> לא, 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 לצערי, לא הייתה הזדמנות. <laughs> לא, אותי לימדו שאם יש סיבה למסיבה, אז צריך לחגוג אותה. אתה <ścoughs> צודק. <sci> ודילגנו על פרק 30, יום הולדת עגול. נכון. ולא ציינו את זה, אפילו עוגיה לא הבאנו.
0: נכון, אתה צודק. הייתי כל כך עסוק במעבר בין ריביות, לבין גופי מימון, לבין נחלות, שזה פשוט חמק מהרדאר.
1: 30 פרקים, חביבי. אז לא, עכשיו אנחנו כבר אחרי, בוא. עוד מעט אנחנו כבר ב אבל אנחנו חוגגים בדיעבד, אכן, מזל טוב. תודה, תודה, גם לך. אז כמו שאמרתי, היום אנחנו נדבר על נחלות ועל מימון בנחלות ומושבים.
0: רגע, אבל לפני שאתה קופץ לשם, יש משהו אחד גם חשוב ששכחת.
1: נכון, הניוזלטר. אז בעצם אני מזמין את כולם להירשם לניוזלטר של פרדס. ניוזלטר, באמת, עם תוכן סופר איכותי, מעניין, גם הפניות לפרקים חדשים של הפודקאסט, גם דברים שחשוב לדעת על עולם של מימון, של משכנתאות, הרבה תוכן איכותי, בתדירות לא חופרת בעליל. כן, חשוב לציין... דרך...
0: חשוב לציין... תוכן איכותי וגם עדכני, כל רפורמה, כל שינוי, כל עניין של הריבית של בנק ישראל, מקבלים שם פירוט לא רק על זה שזה קרה, אלא מה המשמעות של זה לכיס שלנו, למשכנתה שלנו, להחלטות פיננסיות, זה פודקאסט חובה לכל בית.
1: חד <אד> <אד> משמעית, אז כדי להירשם לניוזלטר, פשוט נכנסים לאתר של פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות, ויהיה שם פופ-אפ שפשוט יקפוץ ויזמין אתכם להירשם, אז הם מוזמנים באהבה גדולה. ובלי קשר, כל נושא שהוא התייעצויות, מימון, משכנתאות, אז זה הכי בכיף, יש כל כך הרבה דרכי תקשורת, לא צריך להרחיב. יאללה, קדימה. יאללה, בא לי לקפוץ לעניינים. Go. אז מימון לנחלות, נחלות ומושבים, אז קודם כל, למה בכלל לא שימו על זה פרק נפרד? זאת אומרת, מה שונה במימון לנחלה במושב? לעומת uh, מימון של דירת שלושה חדרים בקריית אונו.
0: רגע, זה כבר אני יכול לענות לך, כי הקשבתי לפרק הקודם ושמעתי שיש Aha. קודם כל מלא בעיות של רגולציה, בעיות של רישום, כל מיני, uh, אתה נמצא בתווך הרישומי שבין מינהל מקרקעי ישראל לרשות המקומית או הרם, איך זה נקרא, האזורית, אם אתה לא באמת באיזושהי מועצה, אתה, יש שם הרבה סלט, בקיצור. ובאופן טבעי תודק. גם הבנקים לא אוהבים סלטים, אז אולי פה אתה נכנס לתמונה.
1: הבנקים לא אוהבים סלטים, וכשיש סלטים, אז בדרך כלל יש לזה נטייה לעשות, כמו שיש ריבית דריבית, אז סלט דה סלט, או לא יודע איך להגדיר את זה. <laughs> כי אם יש לך סלט בחיים, כשאתה מגיע לבנק זה מקבל תעודה. בגדול הייתי רוצה ללכת uh, מתודית. קודם כל הייתי מחלק את זה לשלושה סוגים של עסקאות, שהן הכי שכיחות. רכישה, אוקיי, okay, של משק סלש השני זה בנייה, בנייה עצמית בשטח של נחלה, mm-hmm. והדבר השלישי זה הלוואה לכל מטרה, משכנתה לכל מטרה. אני לא אומר שאי אפשר דברים אחרים, okay. או מחזור של כל אחד מאלה, אבל אלה <אז> המקרים העיקריים שניתקל בהם. אז קודם כל, יש גם כמה אלמנטים ש, שמוסיפים מורכבות בכל אחת מהעסקאות האלה. א', זה מורכב בירוקרטית. למה אני אומר שזה מורכב בירוקרטית? זה בעצם מתקשר לכל הדברים שטל סיפר לנו. כן. הרישום, זה ברשות, זה מתחלק בין איזשהו גוף ממשלתי, לרוב המינהל. לפעמים יש שם מעורבות של עוד כל מיני גופים, קרן קיימת, אלוהים יודע מי. כן. בדרך כלל יש אגודה שיתופית של המושב עצמו, שגם מעורב בתהליך, צריך לחתום על מסמכים וכאלה, ויש את הלווים עצמם. וכל זה מייצר המון גורמים שצריכים לעבוד בסינכרון, בשביל מסמכים, בשביל טופסולוגיה. זה מגדיל מאוד את ההסתברות לטעויות. כן. וזה איזשה, שיש איזשהו פער בין מה שכתוב במקום אחד למה שכתוב במקום אחר. גם נחלות, יש להן אופי שהן עוברות במשפחה. ובנחלות מאוד שכיח להיתקל באישורי זכויות, בנכס שנמצא בבעלות של אותו אדם 50 שנה. כן. או 70 שנה. מה שבדירות מאוד חריג. וה, והדברים העתיקים האלה מייצרים המון המון חוסרים ותארי ותאר כן. מידע. ובכלל אמרת,
0: הרבה... אמרת סנכרון בין כמה רשויות, וזו תכונה שמדינת ישראל לא כל כך מצטיינת בה, סנכרון בין נכון. רשויות.
1: נכון, אז קודם כל זה מוסיף המון מורכבות לתהליך, הרבה מוקשים, הרבה מלכודות ליפול אליהן, וזה יכול לייצר מורכבות גם מצד הבנק, אוקיי? מבחינת המשך זמן שייקח תהליך. כן. ואיך אנחנו בעצם יכולים לייצר לעצמנו סיטואציה שאנחנו יכולים אפילו לפנטזה, לשמור לעצמנו תוקף ריבית של משכנתה. Mm. אם עכשיו אנחנו נכנסים לאפיזודה בירוקרטית לא נגמרת, שסופה ידוע רק ליודעי דבר. <laughs> כן. <laughs> <laughs> אז קודם כל, זה אתגר אחד. נדיר מאוד בעסקת נחלה להצליח לקחת את המשכנתה בתוך תוקף ריבית. זה משהו שאתה צריך לקחת כ... כעובדה, רק, אתה לוקח משכנתה בנחלה. רק משתנת תפרש לנו
0: את זה בעברית, תוקף ריבית, אתה מתכוון שיכול להיות שעד 24 ש... 24
1: יום. אה, זאת אומרת שאם לא הספקת
0: אתה... את התהליך הבירוקרטי רישומי תוך 24 יום, יכול להיות שכבר הבנק יגיד לך, תשמע, אני יכול להתחייב לריבית אחרת.
1: נכון. אוקיי. Okay. הריביות שלך כבר לא שמורות, הבנק יכול לעשות uh, שינוי במספרים. Uh, אם נפלת על בנק הוגן, או, או שיש לך יועץ חזק, אז, אז גם אם יהיה שינוי במספרים, הוא יקרה במינימום של המינימום באמת בגלל דברים שבאמת קרו בשוק, שפשוט מגלמים אותם בהצעה שלך. ואם נפלת על מישהו קצת פחות נחמד ואין מי שישמור לך על הגב, אז הבנק פשוט מבין שבאותה סיטואציה אתה כבר התחלת לבצע רישומים, שיעבודים, הוצאת כן. כסף, אולי עשית כבר שמאות, הלקוח שבוי פר אקסלנס, וגם אם יעלו לך עכשיו את הריבית באיזה כמה עשיריות אחוז, ויגדילו את הרווחיות, ויעשו טוב ליעדים של עצמם, היכולת שלך לעשות מעשה תהיה קלושה. כן, נמוכה מאוד. כן, אז זה למשל לגבי תוקף הריבית. אגב, זה גם לא חייב להיות קשור לבנק, גם דברים יכולים לקרות בשוק. גם אם הבנק שומר לך את הריביות, פתאום השוק עצמו תופס כיוון. אנחנו רואים את זה עכשיו מתבל. ברמה החודשית. כן, למה עוד זה יכול לגרום? לחריגה אה, מ, מהחוזה, מלוח התשלומים. כן. אם נגיד מדובר על משכנתה של רכישה, אם במשכנתה רגילה הייתי אומר ללקוח הסביר שאין לו איזו מורכבות, שמע, אפשר להתחיל את התהליך חודשיים לפני שצריך את הכסף, אתה רוצה לקחת את הכל עוד יותר באיזי, שלושה חודשים, שוב, אם אין שום מורכבות, זה לעשות את הדברים, מה זה בנחת? בכיף. נחלה, הייתי מתחיל הרבה יותר לפני. כן. שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, הייתי מתחיל אפילו חמישה חודשים לפני, גם השמאות לוקחת זמן, והתהליכים, ומשאיר מספיק זמן לביטחונות, כאילו... כן, to be on the safe side. להתנים, כן, הרבה מקדמי ביטחון. כן. אז זה לגבי המורכבות הביורוקרטית, שהיא גם, אגב, מעבר לכל מה שהיא יכולה להזיק לעסקה, היא גם מזיקה לבריאות הנפש של הלווה. כן. שזה גם משהו, אתה יודע, אני אומר את זה חצי בצחוק, אבל בן אדם צריך לדעת שהוא הולך מתיש. כן. מתיש. אני פגשתי אנשים שעשו משכנתאות בנחלות, והגיעו לקו הסיום עם הלשון בחוץ, והם עשו הכל נכון, אבל האופי של התהליך הוא פשוט שואב ממך, כן. שואב ממך המון. לא, שמענו את זה, את זה גם, זה גם זה משהו...
0: בפרק הקודם, שטל הסביר ממש באופן מפורט מה, מה קורה אם כבר יש לך את הנחלה, עזוב את הרישום, היא כבר רשומה על שמך, אתה רוצה רק לבנות שם יחידה או הרחבה, רק זה, זה טירוף, כאילו...
1: כן. אז... מזל שאחרי שאתה כולך מוטש, יש לך משק נחמד ללכת לטיול ולקטוף פירות. לפחות זה. לפחות זה. זה המורכבות הבירוקרטית, שהיא מורכבות פרוצדורלית. היא יכולה לעכב, היא יכולה לתקוע מקלות בגלגלים, אבל היא לא מהותית לעסקה. זאת אומרת, העסקה בסוף תקרה. כן. במחיר כזה או אחר, בעיכוב כזה או אחר, העסקה בסוף תקרה. עכשיו אנחנו נעבור לדברים שהם ממש uh, uh, Game Changer, משנה משחק בהקשר של היכולת להוציא לפועל עסקת מימון בנחלה. הדבר הראשון זה הנושא של השמאות. השמעות בנחלה, המשמעות שלה היא הרבה יותר גדולה מבעסקה רגילה. זאת אומרת, בכל עסקה השמאות היא משמעותית. בנחלה, על אחת כמה וכמה, אגב, פה אני אבחן אותך ככה, בקטנה, קדימה. תן לי עוד דוגמה, לי, תן לי איזה, איזה, איזה פתאום נדרכת כזה. ברור. האתגר כזה הרים אותך. באיזה עוד עסקת משכנתה? השמאות נורא קריטית. וואו. או שהייתי הולך על משהו. מבחינת למש... איך שהיא משפיעה על העסקה, על הכסף שאפשר לקבל, על, ה, על כל, הפרוצדורות. קודם כל, 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 כל עניין
0: של מגרשים, לא? זאת אומרת... אה... אתה קונה מגרש, אז איך שהוא מוארך המגרש, על פי זה זה נותן לכם את האחוז מימון בכלל האפשרי שלך, ו... הלאה, ניחוש, זה... הלא, ניחוש הבא. הלאה, ניחוש הבא, באסה. לא מבנים מסוכנים וכל הדברים האלה.
1: טוב, אני נותן לך ספירה לאחור, כי יש לנו מאזינים, הלאה, שלוש, וואי. שתיים, <אח> אחד, לא, בנייה עצמית.
0: בנייה עצמית. רגע, בנייה עצמית בגלל ש... נו, אז זה לא היה רחוק, כי בא השמאי והוא מעריך את שווי המגרש, ולפי זה, זה כמות הכסף שאתה הולך לקבל לבנייה. לא, סליחה, זה נחשב, התשובה הזאת. אוקיי,
1: יש לך חצי נקודה. בסדר. בכל מקרה, גם בבנייה עצמית זה חשוב, בגלל העלות של הבנייה, בגלל קצב שחרור הכספים. אז בנחלה זה לא פחות חשוב ואולי יותר, ואני אסביר למה. אחד, בנחלה יש מה שנקרא שווי ברוטו ושובי נטו. בעסקאות רגילות, כשבן אדם קונה מבן אדם אחר בית, המחיר בחוזה, זה המחיר ביניהם. אין פה ברוטו נטו, כל אחד משלם את המסים שלו ושלום על ישראל. כן. בנחלה זה לא ככה. נחלה, בגלל המבנה הרישומי והבעלות, שהיא בעצם של המדינה, ברשות, כל מה שטל דיבר עליו, יש כמויות מסים והוצאות נלוות בלתי סבירות בעליל בעסקת רכישה של נחלה. ולכן אפשר לעשות עסקה, או שהיא עסקת ברוטו, שזה בעצם אומר, אני לוקח את הסכום כולו, ומתוך זה אני לבד אשלם כל מה שצריך וישאר למה שישאר לי. או שאני יכול לבוא ולהגיד עסקת נטו, אני רוצה שיישאר לי בכיס איקס כסף. כן. כל מה שמעל עליך רוצה, כן. יופי, לא רוצה, גם יופי. הבנתי, <עבן> זאת אומרת, הרבה כל... עסקאות... אתה... אתה,
0: השאלה היא מי לוקח את הספקולציה ואת הריזיקה הזאת של איזה מיסים יש, כי הם בטח מיסים לא צפויים מראש, לא יודעים בדיוק להגיד כמה הרבה
1: הם... הרבה מהם צפויים, זה לא חד משמעי, תמיד יש ערעורים ועניינים ו... וכל מיני כאלה, אבל מה שמדהים זה ההבדל בשווי. זאת אומרת, כשאתה שומע עכשיו שאיזה משפחה מכרה נחלה, הנה זיכרון. כן. אנחנו עכשיו יושבים באולפן בזיכרון. בזיכרון כן. יש עוד נחלות. כן. אתה שומע שעכשיו איזה משפחה מכרה נחלה בזיכרון. דו ספרתי. ב-15 מיליון שקל. בדיוק. אתה אומר, בואנה. זהו, אמצעות עליו. דהים, מה הם עושים עם... כן, אתה יודע כמה יוצא להם מזה לכיס? אגב, אתה לא הולך להזיל דמעה, כן? אחרי שאני לך את המספר, אבל... אבל... בוא נגיד, ככלל אצבע, שאני מתחייב עליו בשום צורה, אוקיי. חצי. חצי. עד כדי כך. חצי. עד כדי
0: כך. וואו, הייתי בטוח שאתה הולך להגיד לי 8-9, אתה יודע, 10.
1: לא, בערך חצי, גם נתקלתי <מת> בפחות, גם נתקלתי ביותר. מה <מת> אתה אומר? כי יש כל מיני היוונים ומיסים ותשלומים שהולכים למדינה, וכל מיני אה, סעיפים מפה עוד הודעה חדשה. זה מופיע גם בשמאות כנספח שמפרט את כל העלויות האלה. אוקיי. <את> ובעצם הבנק, כן, עכשיו אתה בתור איש שכבר מבין אה, דבר או שניים במימון, לאיזה שווי התייחס הבנק?
0: מבחינת לממן לי את הרכישה?
1: מבחינת השיעור מימון.
0: ברור שהוא ייקח את השווי הנמוך, כי בסופו של דבר, זה הכסף שבסופו של דבר... זה הבטוחה דבר. שלו. כן,
1: נכון? בדיוק. אם הוא צריך לממש את הנכס, הוא גם נשאר עם הנמוך, הוא נכון? לא פטור מכל המיסים האלה. הוא לא מקבל האלה. את המיסים
0: בחזרה. בול. כן.
1: אז באים אליך אנשים, אהלן, שלום, שמי דוד דוד, יש לי נחלה שווה עשרה מיליון שקלים, אני רוצה איזה... ארבעה מיליון שקלים, לא יודע מה, כן. לטובת בנייה, לטובת uh, הלוואה עסקית, לטובת אלוהים יודע מה, הלוואות. כן. עכשיו, אתה צריך להגיד לאותו לא בן אדם, תשמע, דוד, <laughs> אני מבין שהנחלה שלך שווה בשוק עשרה מיליון שקלים. רוב הסיכויים שאחרי שיבוא השמיים, השווי לבטוחה יהיה בערך חצי. חמישה <laughs> מיליון, אולי שישה מיליון, ומזה ייגזר השיעור מימון. אז זאת מורכבות אחת. הפער בין השוויים והיכולת בעצם להביא את הסכום שמבקשים. הייתה לי ממש עסקה כזאת לפני כמה שבועות במושב בדרום, רצו סכום כסף נכבד, ו... והם ידעו על עסקאות אחרות שנעשו במושב ובאו עם המספר הזה. כן. וברגע ש... שפישטנו את זה לסכום שהוא שווי נטו לבטוחה עבור הבנק, זה... זה לא אפשר להם לקבל את הסכום שהם רצו. כן. אז הפער העצום בין השווי, ששווי שוק לשווי כבטוחה, זאת מורכבות נוספת. מורכבות שלישית, סטטוס ההסדרה של הנחלה. כן,
0: כל מה שדיברנו עליו בעצם לק... בפרק הקודם.
1: כן, רוצים עכשיו לקבל היתר בנייה, או אפילו לא לקבל היתר בנייה, לעשות עסקת מכר. בא השמאי, אומר, יש פה מבנים לא חוקיים, כן. יש פה שימוש חורג, יש פה אלוהים יודע מה, בום, אין משכנתה. ואין יותר בנייה ואין כלום. צריך לעשות את כל ההסדרה עכשיו, אנחנו חיים בעמנו. כן. כן, בוא נגיד, יש כמה נחלות לא מוסדרות במדינת ישראל, שבעליהן שתלו בחצר קרוואנים או כל מיני דברים כאלה. כן. לא, בקטנה, זה משהו סולידי. וזה גם, זה מהווה חסם. מישהו רוצה לקחת משכנתה, רוצה לקחת מימון, פתאום בא... אוקיי, okay, תשמע, ככה אי אפשר לקבל כסף על הנחלה.
0: כן, זאת אומרת, מה שאתה מצייר, ל... שאת מצייר כאן זה איזושהי תמונה כזאת, שאולי למתבונן כלפי חוץ, הוא מסתכל על נחלה, והוא אומר, וואו, יש פה הרבה שווי, ואם אני הייתי בא לנחלה, מה הייתי יכול לעשות עם השווי הזה? אבל בפועל, הבן אדם, שהנחלה היא שלו, אתה אומר, הרבה פעמים הידיים שלו כבולות, וגם אחרי שהוא כבר מצליח להתיר את הקשר הזה, מה שיש לו ביד שווה הרבה פחות ממה שיש על הנייר,
1: כביכול. חד משמעית, המדינה שותפה בבעלות, והיא מקבלת הרבה מהכסף בכל עסקת מכר, בכל העברת זכויות כזאת. אז שוב, אז משק מוסדר, זה לא רק עכשיו ללכת ולהוריד את המבנים שאין בהם היתר, או משהו כזה, לפעמים זה לשלם כל מיני קנסות למינהל, וזה תהליכים בירוקרטיים שגם מבחינת הזמנים, יכולים לשים לך ברקס לתהליך משכנתה. וזה גם משפיע על התהליך, זאת אומרת, יבוא אליי מישהו, יגיד לי, תשמע, אני רוצה לבנות בית מאחורה, יש לי זכות לעוד בית. כן. יגיד לו, מדהים? כאילו, נשמע לי דבר נכון לעשות. אני אשאל אותו, תגיד, ההחלה שלך מוסדרת? הוא יגיד, אה, לא, יש לי שם איזה סככה, יש לי שם איזה כמה, אני מזכיר יחידה, אני פה, אני שם, אני זה. אני אגיד לו, אני לא יודע אם תקבל יותר בנייה בצורה הזאת, אתה צריך לעשות תהליך של הסדרה של הנחלה. כל הדברים שאני אומר פה, אני ממש ממליץ ללכת לפרק הקודם, כן. כי טל מסביר את זה לעומק וכל כך יותר מקצועי ממני בהקשרים הטכניים של, ה... של הנחלות. אה, לא, זה צריך להסדיר את הנחלה, ואז הוא מבין מה ההשלכות של זה, מבחינת הכספית, מבחינת זמנים, זה משנה את התמונה. כן, כן, בהחלט. וכל הדברים האלה בסוף מובילים לזה שגם הבנקים, שבסוף אפשר לצחוק עליהם ולהגיד שהם גוף גדול ו... ושהם מרוויחים והכל טוב, אבל כן. גם הבנקים צריכים להשקיע הרבה יותר אנרגיה ומשאבים בלתת משכנתה על נחלה. בסוף זמן העבודה של פקיד משכנתאות על דירת שלושה חדרים בקריית אונו, עסקה סטנדרטית, יהיה הרבה, הרבה 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 פחות מזמן עבודה של אותו פקיד על נחלה. כן. גם אם אין שם איזה מורכבויות. כי הרישום יותר מורכב, והשמאות יותר מורכבת, וזה לוקח יותר זמן, ולרענן את האישורים, ואת התוקפי ריבית, וזה זה פשוט ככה, אין דרך להימנע מזה. <אח>
0: היית אומר שהאקסטרה זמן והסיבוך הזה אה, מוצאים את עצמם, מוצאים איזשהו גילום בתוך הריביות? זה משהו שאתה רואה?
1: חד <אח> משמעית. כמו כל עסק הגיוני, כן. אז אחד מהשיקולים של הבנק בבואו בבוא לתמחרת המשכנתה, שהיא מוצר ככל מוצר, זה כמה, הוא משקיע בזה. כן. <אח> ואם יש לו עכשיו פקיד שיושב על משכורת ומשקיע בזה יותר שעות מהאלטרנטיבה, מ- מ- אז הוא יתמחר את זה גם יותר מהאלטרנטיבה.
0: כן.
1: אז קודם כל, חד משמעית כן. זה אחד. שתיים, יש, זה גם דורש מקצועיות מסוימת. זה עסקאות שהן לא פשוטות. כמו שעבור יועץ משכנתא נדרשת מקצועיות כדי לדעת להכיל עסקאות כאלה ולהכיר את כל ה- יודע, הפינות האפלות והמלכודות בדרך. גם עבור היועץ משכנתאות בבנק נדרשת מקצועיות. אז צריך לדעת גם למי ללכת. אם תלך לאיזה פקיד, יכול להיות על הכיפאק, חדש יחסית, מעולם לא עשה משכנתה בנחלה, יכול להיות שאת כל השכר לימוד שלו אתה תספוג. כן. בטעויות, בטרטורים, ותשמע, לצערנו, כשהבנק טועה, מי שמשלם זה אנחנו. הבנק כן. לא אומר, אה, סליחה, טעיתי, ו- ומפצה אותך על הזמן, או על האקסטרה טרטור, ועל זה שאתה צריך אחרי זה ללכת לתקן את כל המסמכים מחדש. אז זה גם שיקול, אז קודם כל התמחור יותר גבוה, יש בנקאים שלא יודעים לטפל בזה, וזה יכול להתפתח ל- ל- למסע איסורים, ואני לא מגזים, ובנוסף, יכול להיות שאתה תגיע לסניפים, או לבנקאים ספציפיים, שלא ירצו בכלל לקחת את התיק, שינפנפו אותך. כן. הם לא יגידו לך את זה בצורה מפורשת, אבל הם גררו רגליים.
0: לא יענו לטלפון, בסוף אתה
1: תתייאש, לא יענו לטלפון, לא יגישו את התיק, כן. יבואו עם דרישות ניירת בלתי פוסקות רק כדי לייאש אותך. אתה יודע, כמו שיודעים, כאילו, כולם כן. יודעים לעשות את זה. לא, נשמע
0: לי כמו אה. מקרה קלאסי, קלאסי, שאם היה לי עכשיו בית, ב, סליחה, נחלה באיזשהו מושב, הייתי רוצה לבנות עליו בית או משהו כזה, פשוט טלפון לפרדס משכנתאות, זה מקרה קלאסי ליועץ משכנתה. לא הייתי
1: הולך להתמודד לבד. פלאסטיקה, המילה פרדס, אולי אפילו נסדר לך פרדס בנחלה, ב- לך
0: תדע. בדיוק, ב- לא נשמע ב- כמו משהו שאפשר להתמודד איתו לבד מול הבנק, זה...
1: עדיף שלא. כאילו, אם הבריאות שלך יקרה לך, ואתה לא רוצה שערות לבנות או קרחת, אז עדיף שלא. אלה האתגרים העיקריים, אנחנו נפגוש אותם גם בעסקת רכישה, גם במשכנתה לכל מטרה. עוד דבר שקורה הרבה במשקים, זה שבעלי משקים הרבה פעמים הם מבוגרים. כן. כי ברור. זה נכסים שהרבה עוברים בירושה, שוב, מאותו דבר שהזכרתי, שזה נכסים שנמצאים בבעלות המשפחה עשרות שנים, משפחות, ובצדק, כי יש נטייה לא לוותר על משקים, ו... כי... כי למרות כל מה שטל אמר, זה עדיין דבר נחשק ו... ורצוי ו... ואטרקטיבי. והרבה פעמים זה אצל אנשים מבוגרים, שהם כבר לא בגיל שהם יכולים לקבל משכנתה. כן. ואז הרבה פעמים בנחלות יש הרכב לווים של הרבה אנשים. יש לך את שני ההורים המבוגרים שיחיו, ויש לך את אחד הילדים, או שני הילדים, או עם בני כן. זוג. ואז זה כל מיני תיקים עם ארבעה לווים, או עם שני לווים ושני ערבים, שזה גם מוסיף מורכבות, עוד טופסולוגיה, עוד ניירת, עוד חוסר מוטיבציה של הבנקאי לטפל. בהחלט עשית חשק,
0: אני חייב לציין, אני רץ לקחת משכנתה על הנחלה שלי, פשוט...
1: לא, מה שאתה צריך לעשות, זה פשוט לחסוך עוד טיפה, ואז לקנות במזומן. אה, הבנתי, אוקיי. עוד טיפה ואני
0: שם, ממש עוד כמה ימי עבודה בודדים ואני שמה.
1: וזה ככה בגדול לגבי נחלות. מבחינת בנייה, בנייה זה תהליך מעניין בנחלות. קודם כל לגבי זכויות בנייה, כמה אפשר וזה, כן. זה בכלל לא המומחיות שלי. מפנה לפרק הקודם עם טל, וגם אפשר ליצור קשר עם טל, מי שרוצה נכון. להתייעץ ברמה הפרטנית. אבל מבחינת המימון, בעצם יש שני תרחישים עיקריים של בנייה בנחלה. או שהבעלים של הנחלה בונה עוד בית, הוא הבעלים, הוא יש לו זכות לעוד בית, בונה עוד בית בכיף שלו, או שהבן הממשיך רוצה לבנות בית. אוקיי. Okay. סליחה, במקרה שלישי, או שיש בן, כן, כשאני אומר בן זה מתכוון לשני המינים, פשוט ההגדרה היא בן ממשיך. או שיש בן ממשיך שרוצה לבנות בית, אבל הוא לא מוגדר רשמית כבן ממשיך.
0: מה זאת אומרת? ואני עוד שנייה
1: אסביר. כן. עוד שנייה אני אסביר.
0: כן. אז קודם כל,
1: לא אם אני, אני הבעלים ש... לא
0: הבן הזה שהוא לא מוגדר, לא ממשיך.
1: תעלב בשביל הבן שהוא לא הבן ממשיך בכלל. עדיף להיות בן ממשיך לא רשום מאשר לא בן ממשיך, בוא. זה...
0: לא? איבדתי את זה, לא יודע, כבר תסביר מההתחלה, איבדתי הכול.
1: המאזינים מבינים, המאזינים מבינים, עזוב. קיצור, אז יש לנו את הבעל של המשק שרוצה לבנות. כן. שם הכל פשוט. אוקיי, זה כמו מישהו שיש לו נכס, כל עוד השיעור מימון מסתדר. כל עוד מבחינת יחס החזר זה עובד, זה נכס שני שלו, יכול לקבל עד 50% מימון, בתנאים של דיור הכל סטנדרטי, אוקיי? אוקיי. פשוט אין יותר עדיין מה להתעסק. ועכשיו אנחנו מגיעים לממלכת הבנים הממשיכים. אם זה בן ממשיך, אז, אז אפשר לקבל משכנתה מכל הבנקים, אוקיי, פתוחים לכל הבנקים, וגם משקנת לבנייה רגילה, ובדרך כלל ההורים המבוגרים יהיו ערבים. או לווים נוספים, כי הם בכל זאת בעלים בנכס. כן. צריך לראות מה עושים מבחינת הביטוח, אם אפשר לקבל פטור מביטוח עבורם, כי בדרך כלל הם מבוגרים וזה יקר. וגם זה יחסית אה, אה, פשוט. כן, ב... זה כל מה שאמרנו עד עכשיו, אבל בלי מורכבויות נוספות. מתי יש כן מורכבות? יש מקרים ש... שלא רשום על הבן שהוא בן ממשיך. אוקיי. ואז בעצם אתה בא לבנק, אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לבנות בית כבן ממשיך בנחלה של ההורים. אוקיי, okay, מי אתה? כאילו, אנחנו מבינים שאתה הבן שלהם, אבל מי אמר שאתה בן ממשיך? איפה זה כתוב? איך אנחנו יכולים לדעת שאם ניתן לך משכנתה, אז אתה באמת בן ממשיך? ואז נוצר מצב שרוב הבנקים לא נותנים.
0: כאילו, אתה, אתה אומר שבעצם יכול להיות שהבנק אומר, אני אתן לך את המשכנתה, אבל בכלל אין לך זכות בעצמך לבנות שם את הבית.
1: כן, כאילו, ואז בדרך בנקים. כלל יש בנקים שמסכימים, אבל גם שם... בנק, בנקים מעטים שמסכימים, זה לא קל, אבל גם אז בסוף צריך לייצר מצג שהוא מאוד דומה למה שקורה בעסקה הראשונה. מכניסים את ההורים בפנים לגמרי, בתור <ש> בעלי <ש> הנכס, ואז צריך לראות אם צריך מעל 50% מימון או לא. אם צריך מעל 50% מימון, אז כבר נהיית מורכבות אמיתית. שצריך okay. לבחון אותה לגופה. כן, נשמע מאוד
0: מורכב. אני מקווה מרוכב. שזה היה ברור. לא, כל מה ברור? שתיארת נשמע ארוכב. אני חושב שאולי הנקודה שקצת אני לא מבין, זה מה זאת אומרת שבן מוגדר כלא ממשיך. כלומר, הוא ילד של אותם אה, זוג שהם הבעלים של הנחלות, אבל יש רק אחד באופן רשמי מכל משפחה שהוא זה ש... ברור, משום? ברור. אתה פרט שלא ידעתי.
1: כן, 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 אני חושב שגם טל דיבר על זה. כן, אי אפשר שיהיו כמה בנים ממשיכים.
0: אה, לא, טל דיבר על זה שצריך אחד, להיות
1: שלוש לא, לא, צריך בן אחד, בן או בת, שמוגדרים okay. כבן ממשיך. אהה. ולהם יש זכויות בנחלה, לבנות והכול.
0: הבנתי, אז מה קורה עם נגיד הבן הממשיך הרשמי? אגב, זה
1: קורה עם אני לא מבין, כאילו... Okay. מה הבעיה שיהיו כמה בנים ממשיכים?
0: כן, okay. אוקיי, okay. אני
1: מבין. אז בגלל זה עשיתי את ההבחנה בין מישהו שהוא בן ממשיך רשמי, שיכול לבנות. והדרך סלולה בפניו, לבין מישהו שהוא לא בן ממשיך רשמי, ואז כאילו אין לו סטטוס חוקי אל מול הנחלה, ואז הרבה בנקים לא נותנים, וזה מצריך גם יצירתיות בצד המימון, ולראות מי כן נותן ואיך נותן, ומה שיעורי מימון, ואיך בונים את המבנה של הלווים. הבנתי. אוקיי? באופן כללי, אם מישהו רוצה לבנות בנחלה והוא לא בן ממשיך, שירים טלפון. לא, כי זה באמת, יש בזה מורכבות, לא הרבה בנקים נותנים, גם אין הרבה כוח מיקוח, וצריך להביא את הכוח במקומות אח עסקאות ספציפית כאלה, יצא לי לעשות כמה, <אח> ובאמת, אני חייב להגיד באובייקטיביות, כאילו, מבין העסקאות משכנתה שיש, אז, אז אני חושב ש, שאם בעסקה רגילה אנחנו, כיועצי כי משכנתאות, יודעים להביא המון ערך, אז בעסקה כזאת של לקוח שהוא כמעט שבוי של איזה בנק, בעסקה שהיא גם ככה, אמורה להיות מתומחרת יותר יקר, אנחנו לפעמים המחסום בין תמחור שפוי והוגן, לבין קריאה מוחלטת. כן. אה, כן. אז זה ככה, עד עכשיו, אה, אני מרגיש שזה היה מעייף. כן, לא יודע, בתחילת שהוא...
0: הפרק אתה אמרת לי, הפרק הזה יהיה יותר פשוט, ואני עכשיו יש לי סחרחורת כמעט כמו בסוף הפרק הקודם.
1: כן. כן. כי הקודם פשוט היה יותר מורכב. כן, לא, זה, זה באמת... הכל <קולי> יחסי, לא אמרתי שהוא יהיה פשוט, אמרתי שהוא יהיה יותר פשוט. הבנתי,
0: הבנתי, לא, באמת, אני <קולי> כנגד כל מה שתיארת עכשיו, אני מדמיין את העץ תאנה הזה שבקצה המשק, ליד שני ברושים וכל זה, לא יודע, זה נשמע לי כבר, אתה יודע, רחוק מדי החלום הזה.
1: טוב, אז תכלס אנחנו די לקראת סיום מבחינת הנושא של הנחלות. Okay. יש עוד שני נושאים שהם קצת חיצוניים לדבר הזה שאני רוצה שגם נדבר עליהם, הם לדעתי מאוד מעניינים, אבל אני רוצה לסכם ממש בשורות תחתונות, מה שדיברנו עליו עד עכשיו, לא ברמה המקצועית, אלא יותר ברמת ההמלצות. Okay. קודם כל, לפני תהליך של רכישה של נחלה, בנייה בנחלה, כל דבר שקשור לנחלה, להבין את השווי, להבין את הפער הזה בין הברוטו לנטו, ולעשות איזה תהליך מתווכים, שכנים. וואטאבר, להבין את השווי, לדעת איפה אתם עומדים. זה קודם כל. Okay. דבר שני, לגזור מספיק זמן אחורה. Okay. לא עכשיו אני צריך כסף עוד חודש, אהלן okay. אבירם אני צריך כסף עוד חודש. זה okay. לא יקדם אתכם לאף מקום. לקחת מקדמי ביטחון, לגזור זמן אחורה, ושלוש, הסדרת המשק, להבין מה קורה שם, כן, לא, למה לא, זה גם תהליך שצריך לקרות מבעוד מועד. זהו, זה, אל, אלה הדגשים העיקריים לעסקה במושבים. ובהקשר של הבנקים, אז לדעת לאן ללכת, וכן, אני חושב שזאת עסקה שהיא must-yועץ. ככה עסקאות נדל"ן כן. יועץ זה מאוד חשוב, פה זה ממש ברמת המס. אז זה ככה הסיכום שלי ל, לפרק עד כה. ועכשיו יש עוד שני נושאים שאני רוצה לדסקס עליהם. אתה יודע מה? רגע, אני מכניס עוד איזה רבע נושא, אתה מסכים לי? יאללה, שוט. אני מרגיש שלא דיברתי מספיק, מספיק על, על משכנתה לכל מטרה בנחלה. ופה אני רוצה להגיד שניים, שלושה משפטים. הרבה אנשים צריכים את המשכנתה בשביל כל מיני תשלומים למינהל. היבוא, הוצאת היתרים, כל מיני כאלה, אז אפשר. כן. זאת אומרת, אפשר להוציא מהנחלה עצמה את הכסף הנדרש בשביל הוצאות להסדרת הנחלה, בין אם זה לבנייה, או בגלל חריגות, או כל מיני דברים כאלה. זה רק משהו שהיה חשוב לי להגיד. אוקיי. Mm, ועכשיו okay. אני אתקדם לשני נושאים הבאים. אחד זה ש... שוב, וזה יותר קשור אולי לנושא של טל, אבל זה גם בהקשר של המשכנתא, יש היום אה, מגמה שלאט-לאט אה, אה, מנגישים לבעלי נחלות את האפשרות אה, לעשות אה, פרצלציה ולהוציא איזו חתיכה למכירה בשוק. כן. זה משרת הרבה מטרות, אתה יודע, יש הרבה ביקוש לנדל"ן, גם לבעלי הנחלות זה מהווה מקור הכנסה מדהים, גם למדינה לא. זה מקור מדהים למיסוי.
0: המועצה זה ווין, ווין
1: ווין ווין בגדול. Okay. כן, לכולם, כולם מרוויחים, זה ווין ווין ווין. אז בגדול, משכנתה על חתיכה כזאת אפשר לקחת רק לאחר שיש כבר פרצלציה, אבל זה מתקשר למשפט שאמרתי על לכל מטרה, אם יש משפחה... בעלת נחלה שרוצה ללכת לקראת המהלך הזה, ויש לה תשלומים גדולים של כל מיני איבונים ותשלומים למינהל בשביל להבשיל מהלך כזה, אז גם דברים כאלה אפשר לממן בשעבוד הנחלה עצמה. אם לא בבנק, אז כאילו עקרונית אפשר בבנקים. אפשר גם לפנות לשווקים החוץ-בנקאיים, יצא לנו לעשות גם נכון. משכנתאות על נחלות בחוץ-בנקאי. לא כולם נותנים, אבל יש פתרונות. אז זה לגבי הנושא של פרצלציה. ודבר אחרון, שבכלל לא קשור למשכנתאות, אבל הוא כן קשור למימון ולנחלות, וזה נושא של אה, פאנלים סולאריים בנחלות. הופה. מאוד שכיח, כן. כן.
0: הבאתי את... אה, לא, לא,
1: לא ראית את זה לא מגיע. לא, הבאת
0: טוויסט עכשיו.
1: הבאתי טוויסט, יפה. כן, אני יודע, ראי, אהבתי, אהבתי את המבט שלך. כן. אה, סולארי בנחלות, מאוד שכיח. יש שטח, יש סככות, כן. יש שטחים חקלאיים, הבתים גם בדרך כלל גדולים. כסף על הרצפה, אז מאוד נפוץ לעשות אה, אה, מערכות סולאריות בנחלות. ואפשר גם לקבל אחלה מימון למערכות סולאריות בנחלות. אז קודם כל, גם שם, אם רוצים מימון ורוצים לעשות את זה כמו שצריך, עם היתרים וזה, הנחלה צריכה להיות מוסדרת. אוקיי. Okay. ועכשיו אני מדבר על הצד המימוני של זה. אנחנו בפרדס עושים גם הרבה מימון למערכות סולאריות, גם לבתים פרטיים, לנחלות, איפה, מי שרוצה לשים פאנל איפשהו, אז אנחנו נדע להביא לו את הכסף. ויש כמה דברים חשובים שצריך להכיר. א', יש פה יתרון עצום, שלדעתי יפתיע אותך.
0: כן.
1: אני יכול לקבל מימון של מאות אלפי שקלים על מערכת סולארית שאני מתקין במשק, בלי לשעבד את המשק.
0: מה אתה אומר? נכון, הפתעתי? מאוד, עם מאות אלפי שקלים, בלי לשעבד את המשק.
1: כן. כן, הנה עכשיו היה לנו פה במושב, מערכת שעלתה סך הכל איזה 800-900 אלף שקל כולל המע"מ. וואו. בלי לשעבד את המשק, מה משעבדים?
0: את המערכת עצמה? היית
1: קרוב. הייתי קרוב. זה יותר טוב מהתשובה על המגרש מקודם. <laughs> זה משעבדים את התזרים, את החוזה מול חברת חשמל.
0: אה, נו, בסדר, זה, זה כמעט אותו דבר.
1: כן, כן, לא, אני אומר, זו הייתה ממש טובה. יורם. אז משעבדים את ההסכם עם חברת חשמל, ואז הבנק רגוע, יש לו תזרים, מובטח לדבר הזה. כן. ואז בעצם יכול להיווצר מצב שאתה לוקח משכנתה בבנק אחד, או שיש לך כבר משכנתה בבנק אחד, והנחלה משועבדת, ועדיין תקבל הלוואה למערכת סולארית בבנק אחר בסכום לא מבוטל, שאף אחד לא... נדירים האנשים שיקבלו הלוואה של בין חצי מיליון למיליון שקלים בלי בטוחה. כן. אז קוגות זה משהו שחשוב להכיר, וגם התנאים ממש טובים. זאת אומרת, בנקים יודעים לתת את זה בפריסה ארוכה, לבין עשר לעשרים שנה, בריביות שהן על הכיפק. יודעים לממן גם את ההוצאות מסביב, הרבה פעמים בשביל להעמיד את, ה, את הפאנלים צריך לעשות קונסטרוקציה, תשתיות, כל הוא, מיני הוא כאלה. בטח, הכל בר מימון, הכל בר מימון בתנאים על הכיפק, כמובן מול הסכמים פורמליים עם חברה שעושה לך את ההתקנות, חברת חשמל, אבל, כן. אבל זה אפשרי, אפילו עשינו פעם, אפרופו העובדה שבעלי הנחלות זה תמיד, לא תמיד, הרבה פעמים זה סבים וסבתות, אז עשינו פעם נח... סולארי בנחלה, שהבעלים של הנחלה הייתה סבתא מבוגרת, ומי שעשה את הפאנלים היה בכלל הנכד, כי <אח> הוא היה חוסר התאמה בין החוזה של הפאנלים לבעלות על הקרקע, וזה על אותו נכס. כן. זה עדיין הצליח. וואלה, יפה. אז, כן, מעניין. אז מי שבעולם הזה ומעניין אותו, אז שידע שזה גם עולם שיש לו פתרונות על הכיפאק. <אח> זהו, נראה לי זהו בגדול. נראה לי
0: שצלחנו את השני פרקי אה, נחלות.
1: שמע, האמת היא שזה תחום מורכב, עם מלא בירוקרטיה, מלא מושגים, מלא ניואנסים, גם מייצר איזו מין פסימיות, כי זה באמת מתאר תהליכים שהם מייגים וקשים, אבל אה, בסדר, בוא, גם לא צריך להיסחף, בסוף אה, אחלה נכס, וצריך אה, לעשות דברים כדי להשיג אותו, והכול טוב, לא? לגמרי. אנחנו נסיים אופטימיים. אנחנו
0: נסיים אופטימיים. לא, תשמע, בסופו של דבר, אם באמת, כל הבירוקרטיות והדברים, וזה נחלה, זה נחלה, יש לזה גם ערך כלכלי גבוה, זה גם כוח לא חזק. לא סתם אומרים,
1: הגעת לנחלה. בדיוק,
0: זה כוח חזק uh, אם אתה... רוצה
1: להגיע לנחלה.
0: יושב תחת ה... איך? תחת ה... הגפן והתאנה. עליה... עליה... איש תחת גפנו עליה. ותחת תאנתו, בנחלה. בנחלה, מדהים.
1: מדהים. אהבתי מדהים. מאוד. טוב, אז מה הפרק הבא? הפרק הבא זה לדעתי, אנחנו מארחים שאליה בא להתארח ב- אצלנו דיוק. שוב, לא?
0: מארחים את אליה צור, הוא מומחה במימון, ואנחנו נדבר על אשראי חוץ-בנקאי.
1: מהמם, אליה ב- תותח-על, ואני חושב שצפוי לנו פה אחלה פרק. קיבלנו גם אחלה פידבקים לפרק הקודם שהוא היה. לגמרי. ואפשר לצפות לדברים טובים מאוד.
0: יאללה, תענו. אז עד הפעם הבאה, אורי.
1: תודה רבה. ביי, להתראות. עד הנחלה,
0: אתה מתכוון.
1: עד שאני אגיע לנחלה, כן.
0: ביי. יאללה, ביי. כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.